0: Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu Na Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüte und. Rudolf Lüte. Bitte, bitte, bitte. Und zwar zu Folge 31. Auch das ist richtig. Genau, und wir haben euch, äh, liebe ZuhörerInnen, äh, einige Zeit warten lassen jetzt, glaube ich. Ja, immer. weil ich so lange weg war. Du warst äh, einerseits lange weg und ich glaube, das letzte Mal, als wir uns tatsächlich ähm, Gesehen haben, waren wir, war ich auch wieder krank.
1: Das stimmt. Ne? Und das insofern
0: stimmt. war auch da wieder alles ähm, relativ äh, eng gestrickt, so der ganze Plan. Ja. Jetzt sind wir wieder zusammen und wir und sitzen. Und zwar ja, in Bra- im Brand, in der Brandstraße. Brand. Das heißt, ich bin bis oben voll mit Streusebrötchen. <lacht> das seit ist auch zwei richtig. Tagen. Und, äh, und insgesamt bei. Naja, angemessener Stimmung, da können wir jetzt nicht drauf eingehen, aber es, ist, äh, es waren wilde Zeiten jetzt zuletzt. Und aber herrliches Wetter. Herrliches Wetter, das, äh, das stimmt auch. Ähm, das Thema der heutigen Folge soll sein, ähm, nach harten, zähen, langen Verhandlungen, die wir geführt haben, ähm, und mit besonderem Dank äh, an äh, Mahir Tukatli, der hat das Thema nämlich vorgeschlagen, ich weiß nicht, ob man das jetzt, nam- Doch, das kann man jetzt namentlich erwähnt, äh, sonst muss der mal hier äh, sich bei mir beschweren und sagen, ich soll das bitte rausnehmen. Aber er hat gesagt, wie wäre es denn, wenn er mal über Misstrauen redet? Ja, hat und, er gesagt. Ja, und da habe ich gesagt, nicht sofort, aber irgendwann bestimmt mal. Und jetzt ist irgendwann. Gut.
1: Ich würde dich bitten, dass du mal deine ersten Bemerkungen dazu machst.
0: Genau, meine ersten Bemerkungen sind äh, mittlerweile äh, fast auf eine peinliche Art und Weise berechenbar. Und zwar, ähm ist das Erste, was mir dazu eingefallen ist, als als ich mal drüber nachgedacht habe, ist halt, dass es für mich auch wieder als Begriff auf zwei Ebenen ja mindestens mal operiert. Und das eine ist sozusagen als ein Begriff des Persönlichen, so des zwischenmenschlichen zwischenmenschlichen Verhältnissen, also ähm, in Beziehungen, also der Klassiker, dass man dem Partner oder der Partnerin misstraut, so diese ganz konventionelle Weise, aber dass man natürlich auch, Man kann den Eltern misstrauen, man kann den Geschwistern, man kann der erweiterten Verwandtschaft misstrauen, dieser Art und Weise, wie der Begriff ähm, funktioniert. Und die andere ist jetzt natürlich auch nicht äh, besonders überraschend, ist, dass wir natürlich aber auch ähm, äh, das ein gesellschaftlich relevanter Begriff sein kann Und da ist er für mich, ähm, also der Maier selber ist Politikwissenschaftler und ich kann mir, also ich verstehe, dass das sicherlich vielleicht gerade besonders oder seit einiger Zeit besonders ähm, auch so in politikwissenschaftlichen Kreisen ein ein relevanter Begriff ist, sozusagen ähm, Misstrauen gegenüber der Politik und dem politischen Establishment, dem politischen System und so weiter. der Presse
1: zum Beispiel.
0: Und, genau, äh, eben kulturell auch äh, der Presse. Und ich habe dann auch noch ähm, zwei, drei etwas spezifischere, Ähm, Überlegungen dazu, die ähm, ja auch mit meiner eigenen Forschung ähm, eben zum Bereich äh, medientechnologischer Wandel und so zu tun haben. Ah, Da spielt das auch oft eine Rolle, also Vertrauen äh, oder Misstrauen in ähm, Kommunikationstechnologien.
1: Ja, also ich ähm, komme von einer ganz anderen Ecke an dieses Thema ran und ich äh, will beginnen mit folgender Feststellung, Mein Verhältnis zu dem Thema Misstrauen ist ambivalent. Mhm. Ähm, Ich habe eine sehr positive Haltung gegenüber dem Misstrauen in meiner Eigenschaft als äh, professioneller Philosoph. Philosoph. Skepsis. Ja, genau. Und ich würde in diesem Zusammenhang skeptisches Denken wie folgt charakterisieren, Es wird dadurch bestimmt, dass ein Misstrauen besteht gegenüber allen Wahrheits- und Gewissheitsansprüchen, insbesondere, und darauf lege ich großen Wert, gegenüber den eigenen Wahrheits- und Gewissheitsansprüchen. Mhm. Also ist ähm, diese Art von Misstrauen für mich ein positiver Motor, um äh, frühzeitige und äh, voreidige Festlegungen bezüglich äh, persönlicher oder auch philosophischer Überzeugungen zu vermeiden. Mhm. Äh, also es ist so gewissermaßen, wenn ich das so sagen darf, die, der theoretische Gebrauch von Misstrauen ist bei mir positiv besetzt. Mhm. Aber es gibt natürlich andere Formen von Misstrauen und da bin ich sehr, sehr... Äh, Kritisch eingestellt.
0: Genau, okay, also das heißt, und wenn du jetzt sagst, diese anderen Formen, dann meinst du jetzt besonders halt die, die ich jetzt auch schon erwähnt habe, oder?
1: Ja, ich, ich will dir jetzt eine sehr starke These mal wagen. Ja, kannst bitte, du mich danach, immer die Besten. Kannst du dich danach äh, abschlachten, oder vielleicht mache ich mich heute auch mal lächerlich.
0: Aber das Gute, ist, solange die nicht mit Streusebrötchen zu tun haben, <lacht> glaube ich,
1: kommen wir klar. <lacht> nee, äh, von okay. Streuselbrötchen wird keine Rede sein. Okay. Ähm, ich habe folgende Behauptung aufzustellen und will auch versuchen, sie zu verteidigen. Die moderne und die postmoderne lassen sich charakterisieren, unter anderem keineswegs ausschließlich oder dominant, aber auch als ein Zeitalter, in dem eine systematische Kultivierung von Misstrauen stattfindet. Mhm. Und diese systematische Kultivierung von Misstrauen finde ich äußerst problematisch und ähm, will das dann später nochmal etwas psychologisierend äh, ausbreiten, aber äh, zur Erläuterung der These ist folgendes zu sagen, ich glaube, dass wir, also ich bin jetzt 75 und ich habe also schon manches erlebt. Du hast eigentlich die Moderne und die Postmoderne erlebt. Das kann man sagen, ja. Aber die Moderne nicht von Anfang an, um das. diese Frechheit mal ein bisschen was einzugrenzen. Ähm, ja, äh, es ist schon so, dass ich eigentlich äh, immer wieder erlebt habe, dass alle Personen und Institutionen, immer mehr einem Netz von Kontrollmechanismen unterzogen wurden und dass man alles Mögliche dokumentieren und gerichtsfest machen muss, was man in meiner Jugend und frühen Erwachsenenzeit einfach so unter dem Gesichtspunkt, naja, das ist ja jemand oder, oder das ist eine Institution, der man vertrauen kann, einfach so hinnahm. Und äh, ich sehe darin schon einen Ausdruck von einer Art ähm, kommunikativer Grundhaltung, die mich beunruhigt, nämlich dass Verdächtigung gewissermaßen äh, ein wesentliches Element von sozialer und äh, öffentlicher Kommunikation wird. Okay, äh,
0: Okay, aber wir müssen vielleicht noch zwei Sachen... Also du ja. sagst moderne und postmoderne, das müssen wir jetzt ja vielleicht, ähm, also da müssten wir vielleicht erstmal kurz darüber reden, was du damit meinst. Also weil das sind ja zwei, äh, also man könnte die ja Plastikwörter nennen, das sind ja zwei ja. sehr große Begriffe und je nachdem, äh, mit wem man darüber redet oder wem man konsultiert, bedeuten die ja auch unterschiedliche ja. Sachen. Und dann glaube ich, ich, also ich habe nicht genau verstanden was, also, ich verstehe, also, es gibt sozusagen eine Entwicklungsthese, die du hier vertrittst, also irgendwas mit gestiegenem Misstrauen, aber mir ist jetzt nicht ganz klar geworden, von welcher Seite wem gegenüber, wer da die Akteure sind oder ob das eine diskursive Sache ist, also da, da müsstest du mir jetzt nochmal genauer sagen, oder ist jeder gegenüber jedem und alles gegenüber allem
1: mehr misstrauisch oder also, wird äh, immer mehr misstrauisch, ist das sozusagen ja, die These? Jetzt haben wir mal, in, der stärksten Form, ja, in der stärksten Form würde ich das verteidigen. Ja. <lacht> ah, hammer. Ja? Hammer. In der stärksten Form würde ich das verteidigen, aber was ich eigentlich meine ist, mhm. Also, man kann das am besten immer an äh, Beispielen sagen. Mhm. Also, ähm, wenn man man, äh, früher zum Beispiel in der Schule ein Gespräch mit äh, einem Lehrer führte, über die Leistungen eines Schülers oder einer Schülerin, vertrauten die ähm, Eltern in aller Regel schon dem Wort des Lehrers. Ja, okay. ja, als Beispiel. Heute muss man davon ausgehen, dass ein nennenswerter Teil der äh, Eltern zu solchen Besprechungen mit ihrem Rechtsanwalt kommen. Ja? Äh, und es gibt, also was ich flächendeckend finde, ist, dass wir immer mehr Regeln und ähm, Kontrollen und äh, Vorschriften einführen, die sozusagen verhindern sollen, dass wir, äh, also, man, man kann schon das sagen. Also, ich sehe schon, dass du anläufst, um mich hier in die Pfanne zu hauen, aber ich äh, laufe jetzt hier, ich laufe jetzt hier zur Höchstform auf und riskiere heute mal Kopf, Kopf und, und Kragen, was nicht meine Art ist, aber heute mache ich das mal. Also. Mein Eindruck ist der folgende, es gibt eine Korrespondenz zwischen einem zunehmenden Bedürfnis, sich gegen alles Mögliche zu schützen und die Methode, sich zu schützen, ist die Kultivierung von Misstrauen und die damit einhergehende ähm, Inflation von Regeln und äh, Kontrollen.
0: So. Okay, okay, krass. Aber
1: das heißt,
0: uff, okay, das muss ich, okay, das verstehe ich. Aber das, das ist jetzt quasi so eine Art, also das ist so gesellschaftspsychologisch oder so. also also,
1: die die Sache mit Postmodern und Moderne ist nicht kulturtheoretisch gemeint, sondern damit wollte ich einen gewissen Zeitraum markieren. Ich könnte aber, um das Ganze etwas zu entkrampfen und auch äh, meine Angreifbarkeit zu reduzieren, sagen, Während meiner Lebenszeit, okay. also von 1948 bis heuer, ja, ja, wie die okay. sagt, ja. glaube ich, und zwar zunehmend, mhm. also mit einer sich steigenden Geschwindigkeit, mhm. eine Zunahme von Schutzbedürfnis und Kultivierung von Misstrauen festzustellen. Und das ist sozusagen... Ähm und da
0: würdest du sagen, es gibt sozusagen einen irgendwie einen Nährboden, einen diskursiven Nährboden, wo dann so die persönlichen, weil das das Beispiel, was du ja gebracht hast, ist ja so das klassisch, wäre so das klassisch-soziologische Beispiel für, also sozusagen Familie, ne? also Eltern, ja. die jetzt sozusagen meinen, sie haben letztendlich den Überblick über alles und auch sozusagen letztendlich darüber, wie qualifiziert ja. die Kinder als Schülerinnen sind. Das so ist ja halt diese These. Okay, genau. Und, ähm, okay. Und, de- deshalb, und das ist aber in so einem allgemeineren Kontext, verstehst du das, von ähm, jeder misstraut und während die, die Schule quasi oder die Lehrer wären dann Repräsentanten ähm, eines Systems, dem man ja. misstraut sozusagen. Ja. Und, der, und, und das, aber was das Interessante ist halt für mich, weil, also als du Postmoderne gesagt hast, das fällt ja auch immer, eigentlich fällt das ja so ein bisschen einher, also in der Wirtschaft ist ja das Stichwort eigentlich genau Deregulierung. Ja, ja. Also das wäre ja so... Ähm, ne? Wir also,
1: Postmoderne, weil das in dem Kontext irreführend,
0: irreführend ist. Also man könnte einfach sagen in deiner Lebenszeit und man könnte ja sagen, sowas wie Spätmoderne oder yeah, yeah. Ähm, sozusagen seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Gut, sozusagen, irgendwie das, sowas. können wir uns einigen. Okay, dann machen wir dann, weil dann müssen wir jetzt nicht also dann haben wir sparen, sparen uns meines Erachtens eine Verknüpfung, <lacht> verstehst du? von. Ja, ich verstehe denn? das. Ja, genau. Ja, ä, okay.
1: das, äh, das, ich habe das heute Nachmittag aufgeschrieben und da war ich offenbar nicht so konzentriert. Ne, du
0: warst on fire, du warst on fire. Vielleicht ginge das ja sogar. vielleicht lässt sich sowas sagen. Man könnte, also die Kultur, das die große kulturtheoretische These könnte ja dann sowas sein mit mit dem ähm, zunehmendem Systemischen Investment in Deregulierung steigt sozusagen gesellschaftspsychologisch oder individualpsychologisch und in den sozusagen auf der Individuumsebene steigt das Misstrauen ähm, in sozusagen die, die Leitungsfähigkeit und die und sozusagen die Stabilitätsgarantien gewisser. Systeme und ja. auch sozusagen die Kompetenzen gewisser Systeme, gut. das wäre ja gut, äh, keine Ahnung Ich, du weißt, also ich, ich habe immer du, das du, Gefühl du, 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 du,
1: lässt dich nicht gerne auf so, sowas ein ja,
0: ich, ich finde das deshalb immer schwierig, weil mein Eindruck ist dass das ähm, also ich, ich, ich glaube, was ich fange wieder anders an und du ja, kennst also. das schon das sage ich ja oft, ich glaube, was auf jeden Fall stimmt ist, dass es der Eindruck, den du gerade schilderst, ne, dass ja. dieser Diskurs zunimmt. Also, ah, also dass ja. dieser Diskurs über es verändert sich die Welt zu Ungunsten und jetzt ähm, haben wir als das Beispiel ist jetzt die, die Art und Weise, wie sich die Welt verändert, ist halt in dem Sinne, dass die Leute, also dass die Lehrer zum Beispiel der Schule gegenüber und den Lehrerinnen gegenüber mit größerem Misstrauen ja. auftreten und sich selber immer zur letzten Kompetenz für alles ja. erklären. Ja, okay. Äh, oh, genau, okay. Und das ist halt, ähm, also diese These, glaube ich, die hat gerade Konjunktur. Also das heißt, ich schwimme sozusagen
1: gerade auf einer...
0: Du wie, glaube ich, viele Intellektuelle und übrigens auch sozusagen, also Jürgen Habermas, ähm, so die, es gibt jetzt gerade so einen, so einen so eine Art Aha. fieberhafte Auseinandersetzung von großen Intellektuellen, ich zähle dich jetzt dazu, ja, ich deiner begeistert. Generation und ja. vielleicht sogar ein bisschen älter, oder aber zumindest so dieser Babyboomer-Generation, die jetzt Gesellschaftsanalysen nochmal liefert, die fast alle ähm, diese Art von Diagnostik haben. Nämlich, oh, hier passiert was, was ähm, was oft nicht im Sinne der Aufklärung ist oder ja. nicht im Sinne des idealen Diskurses, wer es ja bei Habermas macht einer, nicht, die nicht für die öffentliche Sphäre, ne, der hat ja diese ja, äh, ja. Public Sphere Idee und dann äh, arbeitet er sich jetzt ja dann an den sozialen Medien ab die, die spielen ja da auch irgendwie immer eine Rolle da kommt wahrscheinlich auch noch was gleich bei dir und, äh, und deshalb äh, genau, und das ist halt, also das würde ich schon, also diese These hat Konjunktur ja. und ich frage mich wie gut belegt sie ist ne, weil ja. da bin ich zu wenig Sozialwissenschaftler für ähm, mein Eindruck ist, dass die Belege oft sozusagen händeringend gesucht werden, oft so persönliche anekdotische Evidenz ähm, als ähm, Beispiele dienen und dass das sozusagen so ein absolutes feuilletonistisches
1: Lieblingsthema ist. Das kann sein, das kann sein. Ähm, ich, will, äh, ich will das nicht leugnen. Ja? Ähm, dies ist ja auch ein Vater-Sohn-Podcast. Genau. Ja? Ja, ja, und insofern äh, sind wir in gewisser Weise vielleicht auch, Repräsentanten unter je eigenen äh, Generation. Ja, Und da fühle ich mich schon geehrt, äh, wenn ich da sozusagen in, in Gesellschaft gesetzt werde mit wirklich nennenswerten äh, Intellektuellen. Ähm, dennoch äh, ein bisschen ernst ist mir das schon. Ähm, also, ich bin ja ein energischer Vertreter des Projekts Aufklärung. Mhm. Das Projekt Aufklärung schließt an wesentlicher Stelle eine kritische Haltung gegenüber Institutionen und Autoritäten ein. Mhm. Das ist mir wichtig und daran halte ich auch fest. Mhm. Aber das würde ich schon unterscheiden von einem strukturellen und generellen, ähm, äh, einer strukturellen und generellen Verdächtigungsstrategie. Mhm. Nämlich, ja, Institutionen kann man nicht trauen, man muss gucken, dass man an allen möglichen Stellen ähm, äh, Kontrollmechanismen einführt. Äh, äh, Autoritäten kann man nicht trauen. Aber wer wer sind die, die diese diese Kontrollmechanismen?
0: Weil, also das, finde ich das Interessante, also ist das eine rhetorische Forderung? Weil eigentlich gibt es ja Man könnte ja, also findest du, dass wir, dass es unglaublich viel mehr Kontrollmechanismen gibt? Weil dieses Elterngespräch, was du jetzt sagst, das sagst du ja selber, hat es immer gegeben. Da gibt es ja eigentlich eine Konstanz. Du sagst, da hat es einen Sinneswandel gegeben, so in der Attitüde der Eltern, ähm, den den man, glaube ich, schwer belegen kann. Aber, okay, die These habe ich auch schon öfter gehört, ne? Ja, also, aber wir
1: betreiben ja hier jetzt keine Wissenschaft in dem Sinne, ja, sondern genau. wir führen eine Debatte. Ja, genau. Aber ich
0: glaube, dass das so ein bisschen, das sind dann halt so diese Latte Macchiato-Mütter, ne? Die dann halt äh, irgendwie vermeintlich überall an allen Schulen das vegane Essen einführen wollen und die dann auch immer noch den Lehrern, in, den LehrerInnen sagen, wie sie es besser machen sollen, oder was? Also, also. Äh, nee, aber ich,
1: ich denke zum Beispiel an, an Folgendes. Ähm, die Dokumentation, also, das sprechen man jetzt beide mhm. sozusagen als Profis ja. aus dem Bereich der äh, akademischen Lehre. Während meiner ganzen akademischen Lehrtätigkeit mhm. sind die Anforderungen an zum Beispiel Prüfungsprotokolle mhm. immer stetig gestiegen.
0: Ah, okay.
1: Es wurde immer genauer. Es, okay. es musste immer immer strenger dafür gesorgt werden, dass äh, da äh, nicht eine Einzelperson zu viel Einfluss hat. Also mit anderen Worten, ich, ich gebe zu, das Ganze hat etwas Weinerliches, ja, das gebe ich zu, nämlich, ähm, ich bin in einem Zwiespalt. Mhm. Der Zwiespalt ist, als Vertreter des Projekts Aufklärung bin ich für eine kritische Haltung gegenüber Institutionen und Autoritäten, mm. aber ich fange an darunter zu leiden, wie viel. Wie flächendeckend. Das ist. Ja, wie flächendeckend und, mm. und wie viel, wie soll man sagen, wie viel Misstrauen und Vorbehalte gegenüber äh, äh, Institutionen und Autoritäten kultiviert werden. Mm. Äh, ein Beispiel, dass, dass, wo, wir, wo wir sowieso drauf kommen müssen, ist ja. Wer wäre denn vor 20 Jahren auf die Idee gekommen, zu sagen, ja gut, das hat er auch schon mal gegeben, nämlich während wegen des Nationalsozialismus, äh, die gesamte Presse ist ja sozusagen, wie heißt das? Eine Lügenpresse. Ja, Lügenpresse, und zwar sozusagen, weil sie das System äh, unterstützt. Mhm. Ja? Äh, solche Geisteshaltungen äh, sind zwar in einem kritischen Geist, mhm. ja, Sie sind sozusagen gegen die Macht der Institutionen und Autoritäten gerichtet, aber sie generalisieren und radikalisieren äh, dieses im Prinzip sinnvolle kritische Element in Form einer fundamentalen Grundverdächtigung mhm. oder in einer Kultivierung von radikalem und flächendeckendem Misstrauen gegenüber allen Institutionen und äh, Autoritäten, die im engeren oder weiteren Sinne äh, etwas repräsentieren, was aus Sicht dieser Leute dann ähm, das System ist. Mm. Ja? Ja. Und
0: das sind so Sachen, die mich mm. aufregen. Ja, das verstehe ich, also versteh ich total. Also ähm, das ist aber natürlich, das, das ist glaube ich also ein, komplexes, ein komplexes Beispiel ich glaube, bei, so, mein Eindruck ist manchmal, also, ich bleibe jetzt mal bei dem ersten Beispiel ja. erstmal, weil das, ich glaube, das ist eben, ne, da wäre jetzt ein Sozialwissenschaftler in Kämonster zugute. Ja. Weil da sind natürlich jetzt verschiedene Beobachtungsebenen, Untersuchungsebenen, die wir, die wir wahrscheinlich jetzt nicht fein säuberlich auseinanderhalten. Ich meine, der Mach hier wird enttäuscht sein am Ende. Das ist meine Sorge. Also, äh, das erste ist dieses mit der Familie, ne? da würde ich zum Beispiel sagen, ähm, dieses, dass die Eltern den Lehrern misstrauen, ne? Und dann vielleicht damit repräsentativ dem System Schule, ne? Ja. Und das ist dann sozusagen gestiegen. Das vermag ich alles nicht zu beurteilen, das, das mag aber sein, ne? Das ist so eine Desillusionierung auch mit dem Bildungssystem zu tun. hat. Ne? Ja. Vielleicht auch, hat auch damit zu tun, dass vielleicht diese Elterngeneration selber sich mit, ähm, ja, mit Erziehung und so viel befasst hat und natürlich, im Prinzip auch mit dem Erbe zu tun hat, das ihr ja vorangetreten habt, nämlich mit den pädagogischen Reformen und so und natürlich dem wahrscheinlich durchaus legitimierten ähm, Misstrauen in die Autorität von Lehrern, die mit Schlagstöcken durch die Schule gelaufen sind. Schlagstöcke nicht. Aber diese Rohrstöcke. Rohrstöcke, Ja, also Schlagstöcke nicht, aber du weißt ja, was ich meine. Und die äh, Kinder im Kindesalter bloßgestellt haben, ja. vor der versammelten Schule und uns sozusagen alles im Geiste der guten Erziehung ne? ja. und geschlechterspezifischen Erziehung und ja. so weiter und so fort. So, ich glaube, das ist, ist es dann nicht oft eine Frage davon, also du willst jetzt wieder sagen, es ist eine das Frage heißt, des Maßes, so gut, ne? ja. aber es ist auch eine, einfach eine Frage der Perspektive, habe ich oft das Gefühl. Denn es ist natürlich immer schöner, man ist derjenige, der misstraut als man repräsentiert denjenigen, dem misstraut wird. Das, das, und in, das dem, und in dem Moment, wo du natürlich dich darüber, sage ich mal, so ein bisschen oder oder das unbequem findest, dass du jetzt da aufwendiger protokollieren sollst, hat es natürlich damit zu tun, dass die Allmacht des Professors in der Philosophie ein bisschen ins Wanken geraten ist, weil Leute sagen, ja, aber wenn der jetzt die Studierende besonders nett findet oder, ja, oder sich äh, der eine Studierende das. traut zu sagen, das Buch von Lüte war aber nicht so gut, dann hat er die Prüfung nicht bestanden und dann kontrolliert das keiner. So, dann wird dir halt misstraut. Ja? Und wir wissen ja, wie es an Universitäten abläuft, deshalb würde ich sagen, Heide Witzka je mehr misstrauen, desto besser. Bis ich hin ins Bildungsministerium <lacht> für Bildung
1: und Forschung genau, genau, das habe ich genau erwartet, <lacht> dass wir jetzt richtig wollte. So,
0: das ist das eine und das andere ist, und bei diesem Schulbeispiel finde ich, ist es ein Paradebeispiel. Denn denn die ich kenne ja auch genug Leute, die Lehrern studiert haben und die LehrerInnen geworden sind. Und wir haben eine Lehrerin hier im Haus. Und die Mutter ist ja sowieso auch sozusagen eine der großen äh, Erzählerinnen eurer Generation, die sich, äh, sag ich mal, die, das Ende des Systems Schule kommen sieht, weil, äh, weil sich die Lehrer und so verändert haben und die, und die Eltern und die Schüler und so. Aber genau, das war nur in Klammern, ist es nicht, ich finde es interessant und bemerkenswert, dass wenn man zum Beispiel mit Lehr- werdenden LehrerInnen redet, ja. wenn die im Referendariat sind, die, die Skepsis und das Misstrauen, was die der Begutachtung, den, diesen, wie heißen die FachleiterInnen Fachleiter. und so, ja. diesen Fachreferenten und so die sagen, die wissen immer alles besser als die Leute, die sie beurteilen. Das sind ja die allerersten, das schlie- schließe ich mich uns ein. Ne? Wir wissen es ja immer besser als alle anderen. Ne? Und in dem Moment, wo die ihr Examen gemacht haben und sind selber LehrerInnen und dann kommen halt mal äh, Eltern und sagen, oh, uh, bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob das jetzt didaktisch immer alles Hand und Fuß hatte, dann sind sie auf einmal diejenigen, die sagen, nee, nee, aber uns muss man doch vertrauen. Also das ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, wie genau, und die sind wirklich, also... Referend also werdende LehrerInnen im Referendariat über dieses Referendariat Referendariat reden zu hören. Ich glaube, es gibt keinen mehr von Misstrauen geprägten Diskurs, den, das, den ich mir vorstellen kann. Das kann ich schon bestätigen so, und dann aus dann, der glaub, damaligen Zeit. Aus der damaligen Zeit, siehst du. Und deshalb glaube ich, ist es so, ist es ja dann schon interessant, dass man sich dann selber so, aber sozusagen mit Verlaub sich selber so ein bisschen hermetisch macht gegen jeden prüfenden Blick von außen. Das heißt ja nicht, dass es nicht gleichzeitig sozusagen auch da Tendenzen geben kann, dass dann eine Skepsis zugenommen hat und so auf Seiten der Eltern bestimmt. Und da würde ich auch sagen, das hängt natürlich mit den Reformen zu tun und natürlich auch damit, dass ja ne, der Herr Oberstudienrat und so, das waren ja ganz andere Figuren in so einer Dorfschule im ländlichen Deutschland in den 50er Jahren, als das jetzt heute der Fall ist. Das will ich gar nicht bestreiten, aber ich glaube, es macht schon Sinn, sich immer anzugucken, ne? wessen Misstrauen misstrauen wir und wessen Misstrauen
1: halten wir immer noch hoch. Und das und? ist ja auch der Zügel, mit dem du lebst. Irgendwie. Das ist richtig. Also ich fand das eine sehr gute Analyse von dir, insbesondere weil sozusagen diese Perspektive, die du da eingeführt hast, ist ja schon richtig benannt, nämlich, Ich sehe mich hier äh, als Vertreter einer Institution und auch in gewisser Weise als Vertreter einer vermeintlichen Autoritätsperson, der man nicht mehr so einfach qua Institution oder Autorität traut. Ich bin jetzt nicht persönlich davon besonders betroffen, aber ich fühle mich sozusagen als Repräsentant von System und Autorität die, der ich irgendwie äh, auch angehöre. Ja? Man könnte es etwas überspitzt so sagen, äh, dieser heutige Podcast artikuliert einen gewissen Leidensdruck, mhm. äh, den ich ähm, empfinde und den ich in den etwas pathetischen T- äh, äh, Satz formulieren kann. Manchmal habe ich den Eindruck... Dass die Revolution, in Anführungszeichen, die wir begonnen haben, zum Beispiel mit äh, so äh, so, so Formulierungen wie: man muss alles kritisch hinterfragen, man muss jeden kritisch hinterfragen. Ja, das sind ja Slogans aus der Studentenbewegung äh, der 60er Jahre. Dass äh, diese Revolution dabei ist, alle ihre Kinder auch noch
0: aufzufressen. Ja, nun gut, und da muss man ja sagen, also das ist ja, da sind wir ja schnell bei diesen gesellschaftlichen Themen, ne? Also in der, in der, in der deutschen Linken und in der globalen Linken es halt Riesendebatten darüber, ne? Wer frisst wen auf? Und, ne, dann gibt's diese vermeintlich identitätspolitische Linke, die hat dann aber mit der alten neomarxistisch strukturorientierten Linken nicht viel gemein und, und, und da ist, da gibt's halt diese ganzen, da gibt's eine Diskursvehemenz, die fällt mir mal auf. Also ja, ja. unabhängig von der, von der vom Richtig oder Falsch der Diagnose, dass das so ist. Ähm, aber ich glaube, es hat schon unglaublich viel damit zu tun, also bei den Leuten, die diese These so laut vertreten ne? äh, und sich auch immer um, um die Freiheit des Diskurses und so jetzt gerade Sorgen machen und wer redet und dann wird man dik- gibt es das Diktat der kleinen Ma- Menge und der Minderheit und so. Da kann ich nur sagen, ja, jetzt gibt es halt eben Leute, die tr- zu Recht sagen, sorry, ich vertraue auch nicht darauf, wenn jetzt der 18. weiße Mann irgendwas über schwarze Frauen in Amerika schreibt, dass das immer ähm, sozusagen genau so sein muss, sondern da muss man sich auch mal fragen, was passiert da eigentlich und wäre es nicht vielleicht besser, das würden schwarze Frauen in Amerika mal selber machen, aber warum machen die das nicht, weil die immer noch nicht im gleichen Proporz an Hochschulen sind. Da sind wir nicht mehr
1: so ge- weit nee, genau- Aber ich verstehe schon, dass äh, mein, meine Bedenken da äh, aus einer bestimmten äh, Interessenslage formuliert sind. Genau, mhm. das glaube ich auch. Und dieses schon, ich finde es schon spannend,
0: weil es ist natürlich, ähm, also bei uns im Fach, jetzt um es mal sozusagen inhaltlich vielleicht nochmal für mich festzumachen, es gibt ja, eben bei uns gibt es ja auf der etwas anderen, es gibt zwei Arten und Weisen, wie glaube ich, dieses, dieses Misstrauen jetzt gerade so ähm, herangezogen wird, nicht immer unter genau diesem Begriff, äh, aber, aber im Prinzip schon, das, was diese These, die du hier im Kern halt auch formuliert hast, das ist nämlich das eine, ist halt ähm, dieses, äh, ein gewisser postmodernistischer Relativismus und das war das, was ich dachte, dass du das meinst, ne, so, also Sprache ist offen und man kann Sprache nicht auf gewisse äh, Bedeutungen festlegen, ne, alles sind so floating signifiers, ne, Bedeutungen sind viel arbiträrer und kontingenter, als man denkt, weißt du, ähm, äh, Wahrheit ist ein weicherer Begriff und so, ne. das sind ja alles so Effekte, die sie die sie oder so wird ja ein Teil des Gestus des postmodernistischen Denkens verstanden, ja. ne? als so ein postmodernistischer Relativismus, das heißt ja. also, alles geht, ne? alles durcheinander mit allem drauf, so ja, ungefähr, ja. Ne? um mal Alf zu zitieren, so und dieser Gestus, das, das gibt ja oft, also also bei diesen ganzen Debatten um das Postfaktische, also ja. im Kontext von Donald Trump oder ja, jetzt in der Türkei war Wahl und so, ähm, aber das, das, das betrifft ja verschiedene Erdteile, das ist ja in Deutschland mit der AfD auch sehr stark vertreten, dass diese ganzen postfaktischen Debatten eben auch das sind, nämlich die Geister, die wir riefen, ne, ja, ja. das Resultat dieser postmodernistischen Debatten um... So, naja, wir haben es zu weit getrieben. Wir zu weit getrieben ne? Das ist sozusagen da immer so ein Diskurspunkt. Und ich weiß ich, ich weiß nicht, Digga, ne? also ich weiß nicht, ob das so das Gleiche ist. Aber so, das, das, das ist halt so das eine, eine wie das auf jeden Fall funktioniert. Und das andere ist für mich halt deshalb so spannend, das Interessante ist, bei uns im Fach gab es jetzt eine riesen Auseinandersetzung mit, dem, mit der Praxis, die wir Kritik nennen im Englischen. Also wahrscheinlich so ja, das ist eine gewisse Form von Kritik, würde man sagen, also, aber akademische Kritik, ja. die sich besonders darauf beruht, und das kennst du ja bestimmt auch, also aus jetzt, das sind jetzt tatsächlich macht ihr Philosophen nicht, das ist so eine Deformation unseres Fachs immer gewesen, so einer gewissen Art der kritischen Lektüre, die besonders also, also im Zuge des postmodernistischen Analysen so Texte gegen sich selber gelesen hat. Kennst du das? Also wo man so Texte in Texten im Prinzip ihre ja, eigene, ja. so ein eigenes Unterbewusstes unterstellen. Ja, ne?
1: Dekonstruktion. So
0: Dekonstruktion in dem Sinne, aber ja, ja. das halt, dass die Texte halt, eigentlich sozusagen... Dass sie was Ober- anders sagen, genau. als sie sagen. Genau, was anderes vorgeben zu sein, als sie sind. Ja, ja, ja. Und das ist sozusagen der Job des Akademikers, ja, ja. das herauszuarbeiten. Das Entlarvung. Entlarvung, ne? genau, so könnte man das. Diese Kritik, das, man nennt das ähm, sozusagen paranoid oder symptomatische Lesarten. von ja, sowas ja. ne? Dass man das so entlarvt. Ähm, ja, das also hat
1: symptomatisch
0: heißt, als ob das ein Krisen... Äh, so, genau, als äh, ob das eine Diagnose Psycho, wäre. Psycho, ja. ja, ja. Ne? Und das ist natürlich... Ähm, das ist ist ja unser großer Misstrauensgestus. Ja eben. Ne? Also das sozusagen. Aber da wollte ich nur. Dass dass eben man sagen, kann den Texten nicht trauen. Genau, man kann selbst den Texten nicht trauen. Ähm, und deshalb gibt's ja auch den Tod des Autors, ne, der Tod ja, der ja. Autorin sozusagen, dass man halt sagt, was die sagen, ist sowieso keine Relevanz mehr. Und all diese Verunsicherungen. Aber ich will nur sagen, darum, das kann ich jetzt auch nicht so skizzieren, wie die, um dem gerecht zu werden. Aber da gibt's eben eine sehr nuancierte Debatte rum. Und die wird im Fach eben auch geführt. Ähm, um, und und da gibt es eben eine Kritik an dieser dieser Art der Geste auch yeah. genau, ähm, weil das ja sowas komisches hat, das ist ja so ein, eben so ein ständiges Misstrauensvotum gegen die Texte, die man hat und das ist dann so die eigene wissenschaftliche Praxis und dafür klopft man sich dann auf die Schulter dass man wieder irgendwas entlarvt hat ne? und das ist ja, also daran gibt es zumindest sehr viel Kritik, sage gut, ich mal gut, also auch da wäre Park ich ja
1: schon. schon auf dieser Seite, derer Leute, die das kritisieren. Genau, ja, yeah, okay. Und äh, ich war auch nie begeistert von diesem Konzept der Dekonstruktion, aber das, ich will das jetzt nicht so sehr auf diese, mm. diese Schiene bringen, aber tatsächlich ähm, gibt es sowas natürlich auch bezüglich philosophischer texte mm. Vielleicht nicht ganz so wahnsinnig wie in deinem Fach, aber auch bei uns äh, gibt es das, und da gibt es ja auch so äh, Autoren, insbesondere französischer Her- Herkunft, die die das auch sehr kultiviert haben. Mein, meine Sorge ist von eher die, wie ich das eben sagte, ähm, ähm, um es jetzt nicht mehr mit dem, die Revolution frisst ihre Kinder auszudrücken, sondern äh, das ist sowas wie die, die Sache mit dem Zauberlehrling. Ne? Genau, also man, man hat etwas sehr Vernünftiges angefangen und dann ist das außer Kontrolle geraten und jetzt hat man die Sorge, dass nicht nur die falschen oder ja, die falschen, sage ich jetzt mal etwas pauschal, Institutionen und Autoritäten zu recht kritisiert werden, sondern dass sozusagen das System von Autoritäten und äh, Institutionen in Frage gestellt wird und dann fragt man sich, was bleibt übrig? Nicht? Mhm. Und ich war immer schon, da habe ich mich schon, als ich ein junger Dozent war hier und meine ersten Arbeitsgruppen hier eingeladen habe, habe ich mich mal furchtbar gestritten mit einer äh, Teilnehmerin, weil ich mich dazu bekannte, ein Institutionalist zu sein. Mhm. Äh, und das bin ich immer ge- gewesen. Also trotz meiner Skepsis bin ich immer der Meinung gewesen, man braucht Strukturen, auch äh, in, ähm, in, in akademischen Fächern, aber auch in, den, in der Gesellschaft, in der Familie, überall braucht man Strukturen, äh, damit das Ganze nicht auseinanderfällt. Ne? Und in diesem Sinne war ich immer ein Institutionalist. Mhm. Ne? Also man, ähm, ich bin äh, sozusagen, man kann es auch so, so formulieren, das was mich beunruhigt ist, die berechtigte Kritik an Institutionen kann zu einer Kultivierung von Anarchismus führen. Und jetzt meine ich Anarchismus nicht rein politisch, mhm. sondern im Sinne von eine Art Zersetzungspotenzial. Ja.
0: Interessant. Aber das ist so, das nimmst du so, das finde ich etwas Interessante, weil da nehme ich die Welt gerade nicht so wahr. Also ich glaube, das ist tatsächlich. Ich mein Eindruck ist, ähm, dass wir, dass das Problem, also vielleicht eher da, da ändern sich natürlich Sachen, ne? Und, äh, aber tatsächlich vielleicht eher eine Frage dessen ist, ähm, dass wir natürlich in so einer Medienökonomie leben die ja auch darauf basiert, dass man jetzt ständig ähm, Themen diskutiert. Ne? Also und dann, und dann kann ein Thema sein, eben vehemente Medienkritik von rechts. Ne? Da kann man super Sendungen machen Und dann lädt man, man sich zu Markus Lanz, dreimal Hans-Georg Maaßen ein und dann läuft die Schose. Ne? Und das ist, macht man ja. Das ist ja die Praxis. Und dann, und dann, ne? Also deshalb, das finde ich schon so, mein Eindruck ist halt da oft, das sind ja... also der Wahrheitsgehalt dieser globalen gesellschaftsdiagnostischen Analysen, der ist für mich halt schwer zu prüfen. Das würde ich mir nie anmaßen. Und dann, dann ist es halt immer, dann ist es so eine Affektlogik. Also da würde ich dann am ehesten als Affekttheoretiker argumentieren, weil du ja selber gesagt hast, sowas wie Eindruck, man könnte ja auch sagen, mich beschleicht das ungute Gefühl, sowas. Ja, so vage
1: ist es nicht. Nee, so
0: vage ist es nicht, aber es ist, aber ich glaube, es ist in vielerlei Hinsicht ein Gefühl. Also, man kann das das jüngste Habermas-Buch da sehr gut als ein Buch über Affekte lesen, halt über Affekte von älteren Menschen gegenüber dem Internet. Also, sozusagen ganz blöd gesagt, ne? Also, und es ist immer noch ein tolles Buch und so, Ähm, aber es es, es lässt sich auch so lesen. Und das das meine ich immer. Mein Eindruck ist dann oft, weil ich es nicht beurteilen kann, interessiert mich dann eher, wie kommst du zu dieser diskursiven Vehemenz? Wie kommst du zu diesem Eindruck? Und und das ist natürlich so, das hat halt viel damit zu tun, glaube ich, dass es eben doch noch diese Gatekeeper gibt, also diese diese Leute, die dafür verantwortlich sind, was sozusagen in Feuilletons und in den Debatten der Gesellschaften so veröffentlicht wird. Und diese Leute sind halt oft eben, also das sieht halt also die Debatte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und im Feuilleton großer deutscher Tages- und Wochenzeitschriften ist ein anderer als bei TikTok. Ne? Und die ja, Debatten ist, sind äh, halt deutlich. andere. Und ich weiß nicht, ob die besser oder schlechter sind, aber das hat halt einfach damit zu tun. Und deshalb kann man vielleicht sagen, es gibt halt natürlich... Ja, es gibt jetzt diese unterschiedlichen Diskursräume und da werden halt Debatten auch unterschiedlich geführt. Und im Prinzip könnte man sagen, gibt es aus der sozusagen einer sich immer noch als Mitte der Gesellschaft begreifenden Gruppe, ne, yeah. gibt es so eine Skepsis gegenüber, ja, diesen, wie die Debatten laufen und auch von mir aus, wo sie auftauchen und wer sie führt, ähm, wenn sie sozusagen vor allen Dingen ein Misstrauen gegenüber den eigenen etablierten Wahrheiten Das stimmt. Herstellt. Das stimmt.
1: Also ich sehe sehe durchaus den den Wert deiner deiner kritischen äh, Warnungen hier. Ähm, Man könnte folgendes sagen, äh, in diesem Diskussionskontext entdecke ich in mir eine mich selber überraschende und auch etwas befremdende äh, Neigung zu einer Art Kulturkonservativismus. Kulturpessimistische Haltung. Ja, auch, ne? also im Sinne von, ähm, man darf es auch nicht zu so wild treiben. Ja gut, ja? das ist ja kein Wunder. Du bist ja der Denker des äh, gesunden
0: Maßes. Ja,
1: das, das schon. Ja, das, das? finde ich
0: deshalb, ja, finde ich auch. Und ich finde das auch legitim.
1: Ja, äh, nur. Äh, äh, mit dir diskutiere ich ja darüber, um festzustellen, okay. äh, wie, 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 ob mein Maß für das Maß richtig ist. Und deshalb ist das ja so wertvoll, äh, das, was ich, äh, also für mich wertvoll, was wir hier machen. Ja, für mich äh, auch. Äh, ich, ich will Folgendes mal in Erinnerung rufen. Als wir damals diese wilden Debatten führten, ja, ähm, da wurde gerne äh, ein Lenin-Zitat. Nämlich, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mhm. Und da hieß das ja schon mal klar, aha, Leute, die sozusagen nicht für das Vertrauen sind, sondern für die Kontrolle, das sind so Linke oder Faschisten. Nämlich, das sieht man ja daran, dass das von Lenin stammt. Mhm. Ähm, diese, da, darauf will ich mich nicht festlegen lassen. Mhm. Ja. Ich will nur sagen, manchmal entdeckt man im Laufe seines Lebens, vielleicht manchmal spät, äh, die Gefahren dessen, was man sein ganzes akademisches Leben lang und auch sein, sein privaten Leben äh, pro, propagiert und kultiviert hat, mhm. ja. Also ich betone ja da, dass ich ein Skeptiker bin, mm. ja, und ein Skeptiker müsste doch eigentlich sagen, je heftiger die Kritik und je breiter, umso besser, nein, sage ich, äh, im Prinzip ja, aber man muss auch da aufpassen, ja, und jetzt bin ich mehr in der Phase, wo ich denke, äh, pass passen wir doch lieber mal ein bisschen auf, mm. ja. Und das will ich jetzt auf eine etwas mehr sozialpsychologische Ebene bringen. Wir haben hier mal, wie ich fand, einen sehr schönen Podcast gemacht über Freundschaft. Mhm. Und da habe ich halt dieses Dreieck von vertraut sein, äh, Vertrauen haben und verlässlich sein. Als Kern von Freundschaft. Und damit äh, formuliere ich Werte, die ich persönlich und auch philosophisch, als Vertreter der praktischen Philosophie, sehr hoch halte. Ja? Also ist Vertrauen ein sehr hoher Wert. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit immer nur über den äh, die, die Nutzen des Misstrauens spreche mhm. und über die befreiende Kraft der Institutionenkritik äh, und, und der Zurückweisung von Autoritäten, dann ist dies... Zumindest tendenziell auch ein, ein sukzessives oder ein mögliches sukzessives Aushöhlen von Vertrauen. Mhm. Und äh, wenn man Vertrauen zu weit aushöhlt, hat man eine zersetzende Funktion. Äh, oder ein, ein, ein Resultat, das darin äh, äh, besteht, dass man nicht zu niemandem mehr traut. Das ist so. Also. Äh, Leute, die in privaten Zusammenhängen immer sozusagen den Vorbehalt haben, ja, meinte das jetzt wirklich so? Oder ist das nur eine taktische äh, Maßnahme? Äh, Gibt es da sozusagen einen Untertext, Mhm. den ich verstehen muss, wie bei diesem Dekonstruktivismus-Ding? Diese Leute werden auf die Dauer sozial gewissermaßen äh, vereinsamen. Mhm. Also man man kann das auch so sagen, eine nicht kontrollierte kontrollierte Kultivierung von ähm, Misstrauen schafft notwendigerweise Distanzen. Mhm. Und Distanzen, wenn sie zu breit und zu flächendeckend sind, führen dazu, dass man lauter... Isolierte Subjekte hat, die sich nur noch selber trauen.
0: Interessant, aber ich habe das Gefühl,
1: genau, okay. Also, ich glaube, wir kommen total
0: überein. Man könnte das ja sowas nennen, wie man braucht eigentlich eine Misstrauenskompetenz. Ja. Sozusagen. Das ne? ist jetzt richtig. Also, weil man, das ist ein super Wort. Ne? Und wenn man, wenn man, aber wenn man die hat, dann ist ja nur eine Frage, also, die muss man ja finden. Ja. Und da glaube ich, das ist eben eine andere. Also, da, ich glaube tatsächlich, dass man da unterscheiden müsste. Also meine, ich bin super, ich bin super wenig misstrauisch im persönlichen Umgang mit den allermeisten Leuten, dann fällt man auch mal auf die Nase, aber das führt jetzt auch nicht dazu, dass ich dann halt nichts und niemandem mehr vertraue, sondern das ist ja also ist ja auch eine Frage eben des, der Kompetenz und des ja. sich selber erziehens und so und da, da, und da gibt es ja auch Veranlagungssachen und dann sicherlich auch ne, frühe Traumata und so, ja. dann, dann verliert, verliert man ja auch das Grundvertrauen und so in die Menschen aber ich würde sagen genau das kann man ja auch sagen gesellschaftlich braucht es eben auch eine Misstrauenskompetenz ne ja, das also ist. man kann ja zum Beispiel sagen es ist ja also es gibt ja auch so Systeme die eben darauf beruhen dass die Leute zu viel Vertrauen haben das also zum auch. Beispiel gerade sehen wir es ja in Russland ja. oder vielleicht sogar in der Türkei ich meine äh, ja, ja. ich weiß es nicht äh, aber ich denke das würde so, der Mann hier kennt es ja natürlich viel besser aus, aber würde das wahrscheinlich unterschreiben dass das natürlich schon auch darauf beruht dass die Leute aus Gründen ähm, also die, diesem ja, ja, Erd- ja halt ja, Vertrauen ne? ja. und äh, und das ist da gibt gibt's eine Maschine die das kultiviert das ist eine Medienmaschine und so weiter und so fort und dann gibt es natürlich noch äh, ja noch andere Sachen und in Russland ist das ja auch es ist ja, ja eben auch ein Propagandakrieg natürlich ne wo ja klar ist was mit Leuten passiert die in den Medien ähm, abweichende Meinungen aus. haben ne? und so also das heißt das ist ja da haben ja die Leute also die haben jetzt vielleicht nicht, weiß ich nicht, kann man nicht beurteilen, kann ich nicht beurteilen, wie das Vertrauen ist, aber es ist natürlich völlig klar, Misstrauensartikulation ist zumindest ist mal gewünscht. passé, ne? also das läuft dann nicht so ohne weiteres. Und deshalb würde ich schon sagen, so diese, das ist dann eben sowohl wahrscheinlich persönliche als auch gesellschaftliche Aufgabe so eben Misstrauenskompetenz zu kultivieren. Und da würde ich eben sagen, dann kann man auch mal drüber nachdenken. Es gibt auch sowas wie strategisches Misstrauen. Denn Wenn man sich jetzt überlegt, du hast das ja eben gesagt, die Leute, die Lügenpresse rufen, das sind zwei Sachen. Ich würde sagen, die haben keine Misstrauenskompetenz, ne? weil die das schießt auch, würde ich in deinem Sinne sagen, weit über das Ziel hinaus, dieser Generalverdacht, ja. als gäbe es sozusagen ein Mediensystem, Angela Merkel oder so, oder auch diese ganzen Idioten, Pandemie und so, als hätte es so eine Verschwörung gegeben, in um, die, die ne, Pandemie um diese und. Pandemie hervorzubringen, damit wir Mikrochips kriegen und so. Das ist ja exzessives Misstrauen, und das geht ja dann in Verschwörungstheorien, da sind ja Übergänge fließend und so. Ne? Das, da fehlt es eben an Misstrauenskompetenz, ne? Aber das andere ist, glaube ich, was man ja auch nicht unterschätzen darf, gerade bei diesen Vögeln, die halt immer sagen Lügenpresse und so, ist natürlich strategisches Misstrauen. Also das ist ja eigentlich wiederum auf einer anderen Ebene ist die Performance, die die an den Tag legen. Ne? Auch die medienwirksame Performance dieses, dieser Misstrauensartikulation zeugt eigentlich von einer Kompetenz. Und zwar der Kompetenz, dass man tatsächlich damit was bewirkt. Nämlich, dass jetzt die öffentlich-rechtlichen Medien immer drüber nachdenken, fuck, wie gehen wir denn jetzt damit um? Ne? Wie gehen wir mit diesen äh, AfD-Leuten um? Und deshalb müssen die ständig irgendwo eingeladen werden, weil sonst sagen die wieder Lügenpresse, verstehst du? Ja, also ja. Man bewirkt damit ja sogar was, also es ist sogar beinahe so ein völlig, also ein gut inszeniertes strategisches Misstrauen, was, glaube ich, im politischen Spektrum auch überall funktioniert. Und deshalb glaube ich, Also da muss man, also dieser Begriff, da da lässt sich bestimmt viel mit machen. Also da gibt es einerseits die Frage von Kompetenz und dann aber auch diese Frage von Performance und strategischer Performance von diesen Äußerungen. Und deshalb würde ich immer sagen, ob die das immer alle glauben, weiß ich gar nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Ob die alle so brainwashed sind, dass die immer denken, Lügenpresse, Lügenpresse, oder ob die nicht einfach wissen, wir erreichen wir hier, erreichen damit hier realpolitisch Ziele. Ja, Und das du, ist ja das bei Donald sein. Trump zum Beispiel, ist es ja völlig klar. Du glaubst doch nicht, übrigens, gut, äh, cool, wir nehmen das auf, der ist indicted worden, ne, wegen dieser ähm, äh, Aktsachen, aber das ist, ähm, das, das, werden wir gleich in den Nachrichten nochmal sehen wahrscheinlich. Aber die, ähm, der, du glaubst ja nicht selber, dass der, der artikuliert ja diese Misstrauen immer gegen The Swamp, Drain The Swamp und so du glaubst doch nicht, dass der das glaubt also beziehungsweise, der weiß ja, dass das ein System ist, von dem er am allermeisten profitiert, das heißt, das ist eine super strategisch eingesetzte Misstrauensperformance. und das ist glaube ich, das hat dann wiederum was mit Bereichen zu tun, die ich jetzt auch nicht so gut kenne, also eben mit ähm, so, community organizing. Wie kriegt man Leute, wie kriegt man Wählerinnen mobilisiert? Strategische politische Kommunikation und so. Und da bin ich voll raus aus ja, meinem Kernbereich. Aber, aber, deshalb glaube ich schon so diese Misstrauenskompetenz ist bestimmt was, ähm, was wir alle kultivieren müssen. Und da, und da weiß ich nicht, ob die weniger wird. Aber das ist ja dein Eindruck sozusagen, dass das eher schwindet bei den Leuten, äh. weil die Leute das zu exzessiv kultivieren.
1: Also, ja, aber das kann, wenn ich so mal äh, sagen will, das kann sozusagen eine Altersperspektive sein. Also, äh, (lacht) bevor es jetzt zu weinerlich wird, äh, sage ich es nochmal in möglichen theoretischen Worten. Also, ähm, ich glaube, mit der zunehmenden, äh, mit zunehmendem Alter fallen gewisse, Formen von Selbstsicherheit und äh, überhaupt von äh, Selbst, äh, ja, Selbstsicherheit äh, weg oder werden geringer. Und kompensatorisch steigt das Bedürfnis, äh, dass es etwas mehr äh, Sicherheiten außerhalb äh, der eigenen Person gibt. Und in, in gewisser Weise kann man das darauf vielleicht äh, äh, zurückführen, dass ich den Eindruck habe, es wird zu wenig sozusagen selbstkritisch umgegangen mit diesem Interesse an der an der am Misstrauen. Und das andere habe ich ehrlich gesagt, da habe ich jetzt viel von dir gelernt. Ich habe noch nie darüber ernsthaft nachgedacht, in welchem Maße das Misstrauen oder dieser Misstrauensdiskurs, wie du wahrscheinlich sagen würdest gewissermaßen rein strategisch ist. Dass wir Leute also Misstrauen kultivieren, um damit politische Ziele zu erreichen, obwohl sie dieses Misstrauen gar nicht haben. Oder sagen wir, äh, es nicht für so relevant halten. Kann sein. Da weiß ich einfach zu wenig. Ähm, Insofern könnte man sagen, ähm, es gibt äh, einen ganz von mir geschätzten, äh, Aufsatz über so die Krise der Moderne und, und der Postmoderne äh, unter dem Titel das Unbehagen in der Postmoderne oder in, oder in der Modernität, das mhm. Unbehagen in der Modernität. Was ich, angeregt durch deinen Vorschlag, dass wir über Misstrauen reden sollen, hier hauptsächlich artikuliert habe ho- äh, heute ist, mein persönliches Unbehagen nicht in der Modernität mhm. als Ganzer, sondern in der aktuellen Debatte, mhm. äh, oder das, was ich davon mitbekomme, ne? äh, und da bist du natürlich mehr am Puls der Zeit, ähm, aber immerhin, auch ich lebe ja in dieser Welt, ja? Mhm, ja äh, und krieg das ein oder andere davon mit, äh, und ich bin froh, dass ich das jetzt alles mal habe, sagen kann. Ja, genau, aber unbehagen, das glaube ich, ist genau richtig, es ist halt ein
0: Affekt, ne? ja, ja. also, und das ist halt so, dass, das bewirkt dann unheimlich viel, und ich glaube, das ist auch Ja, ne, also das, ich glaube, dieses, das heißt jetzt auch nicht, dass die die, äh, AfD nicht gefährlich ist oder so, da muss man ja auch immer mit aufpassen, aber es ist natürlich schon so, sie ist halt auch super viel besprochen, ne, also das ist halt so, also man kann sich ja vor Analysen aus allen Ecken nicht mehr erwehren und damit ist es, Das ist dann wieder dieses Problem, ne? wir umgehen damit. Und da haben ja halt, das was weiß ich, das weiß ich ja auch von Leuten, die sozusagen in den Medien arbeiten. Das ist halt für viele ein Dilemma. Weil die natürlich schon das Gefühl haben, ne, das ist ja ganz trump phänomen diese unbezahlte Wahlwerbung bei ja, ja. CNN die ganze man ihn Zeit. Kritisiert. Ja, dass man ihn immer kritisiert. Und der Name fällt dann 500.000 Mal. Und die Stakes, ne, die verkauft er nicht mehr. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Und das ist ja auch immer die gleiche Leier, die ich hier abziehe. Aber das ist. Ähm, ja, aber insofern, ich glaube, so dieses, ähm, das ist, glaube ich, persönlich bleibt das so und ich gebe dir recht. Vielleicht ist es in gewissen Moment, also das mit der Schule und so, das ja, war wär, das recht, nee, Beispiel. aber nee, aber ich glaube, dass es da tatsächlich vielleicht um Misstrauenskompetenz geht, nämlich darum, dass die, dass die Eltern auch lernen müssen zu sagen ich misstraue jetzt nicht nur dem System Schule und der Lehrerin, die das jetzt repräsentiert, sondern ich misstraue jetzt auch mal meinem Kind oder meinem eigenen Werturteil. Zum Beispiel. So, ne? aber, äh, und da bin ich auch voll bei dir. Ich bin ja tatsächlich, ich, ich bin ja ein großer Freund, und das ist das, wo ich ja tatsächlich so ein bisschen zum Kulturpessimisten werde. Ich bin ja auch ein Freund, das haben wir auch schon drüber geredet, aber des das, das Selbstironischen, ähm, ähm, ne? bist ja, du ja auch ja, ja, äh, sehr... Und ich finde, das ist eine Haltung, bei der ich manchmal Angst habe, dass sie zumindest in der Öffentlichkeit halt total verloren geht. Also wir, wir leiden schon an so einer krisenhaften Ernsthaftigkeit. Das stimmt auch. Und das ist, weiß ich nicht, ob das irgendwie mit dem Misstrauen zusammenhängt, aber da würde ich mir manchmal wünschen, dass die Leute vor allen Dingen sich selber
1: gegenüber ein
0: bisschen weniger bierernst
1: werden. Das, äh, ne? Da sind wir wieder völlig auf ja. einer Linie. Ich habe ja auch Bücher geschrieben, in denen in deren Titel Skepsis und Ironie vorkommen. und der, der ernste Ironie. Und der ernste Ironie. Ja, also ich finde, da ist wieder ein Punkt. Ja, ich glaube auch, man kann dieses Mis- dieses Misstrauen auch so weit kultivieren, dass man alle misstraut, nur nicht selber, ja, sich selber nicht. Ja. Und deshalb habe ich ja nicht zufällig begonnen damit, dass ich gesagt habe, ich als Skeptiker sehe das so. Der Skeptiker ist jemand, der vor allen Dingen auch sich selber misstraut. Und das will ich schon auch noch kultivieren. Und ich würde sagen, sich selber zu misstrauen ist immer immer richtiger als generell allen Systemen und anderen Autoritäten zu misstrauen. Aber... Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Ich weg. auch. Und das bringt
0: uns zu, zu meinem absoluten Lieblingswitz mit dem Geisterfahrer. Erzähl das. Kennst du das? Kennst du das ah, nicht? mit 50. In, in, ja, ne, äh, das was heißt hier einer? Genau. Fahren Sie vorsichtig auf der A4, es kommt Ihnen ein Geisterfahrer gegeben. Was heißt hier einer? Tausend. <lacht>
1: <lacht> Aber erklärst du mir den Zusammenhang? Ja,
0: weil das ist ja auch so jemand, der misstraut Also halt, ah, ne? Dem kommt nicht die Idee zu sagen, ich bin das, sondern es sind immer alle anderen. Ah, Und das ist ja eigentlich auch Misstrauen gegenüber den den Medien, Medien, dem Radio und auch Misstrauen gegenüber also sozusagen, also so ein Urvertrauen ist selber zu haben, man selber kann das nicht sein. Da müssen, da müssen etliche andere Leute diverse <lacht> Fehler gemacht haben.
1: Und auch das System äh, Radio. Radio ja. ja, ich bin froh, ich habe jetzt sogar über diesen Witz noch etwas gelernt. <lacht> also mehr kann man von einem solchen Abend nicht erwarten.
0: Aber es war voll schön wieder mit dir und Danke, äh, ich kann dir sagen, Mach dir nicht so viele Sorgen um deine Kompetenz. Du bist absolut, du stehst im Saft im Gegensatz <lacht> zu Papst Johannes Paul dem Zweiten seiner Zeit. Ja, <lacht> da schon, da <Damals> schon nicht. <lacht> okay, okay. Dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und bis zum nächsten Mal. bedanke mich auch. Ciao. Ciao.